0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Je nachdem, wo du den Podcast hörst, auf YouTube. Oder über eine Podcast-App siehst du mich dazu oder eben auch nicht. Deshalb, wenn du bei YouTube schaust, verzeih's mir, ich mache mir hier immer auf meinem Bildschirm so ein paar Notizen und schaue deshalb nicht permanent starr in die Kamera, sondern mein Blick geht deshalb auch ab und zu mal so ein bisschen <lacht> rüber zu meinen Notizen. So, heute wollen wir die Frage klären, warum oder darum solltest du als Podcaster eine eigene Website haben. Das ist nämlich eine Frage, die bekomme ich immer wieder gestellt. Das liest man aber auch in verschiedenen ja, Facebook-Gruppen rund ums Thema Podcasting, verschiedenen Diskussionsplattformen etc. Sei es auch auf Instagram, in irgendwelchen Kommentaren kommt das auch immer mal wieder zur Sprache. Ja, soll ich denn eigentlich auch noch zu einem Podcast eine Website machen? Brauche ich das denn? Weil ein Podcast ist ja völlig unabhängig, abrufbar von einer Website. Wieso soll ich mir dann hier noch eine, eine Website ans Bein binden? So, und der Frage gehen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund. Ähm, Punkt 1 ist die Webseite. Also prinzipiell, wenn du die Folge nicht komplett durchhören willst, ja, du brauchst eine Webseite unbedingt. Ähm, auf jeden Fall. Also ich, also wer keine Webseite zum Podcast macht, ist selber schuld. Also das ist einfach, das ist einfach im Business sowieso. Ich finde für jeden Unternehmer gehört eine Webseite einfach mit dazu. So, warum? Eine eigene Webseite ist eine zentrale Anlaufstelle, da, da fließt letztendlich alles zusammen, egal ob du einen Podcast machst, ob du einen YouTube-Kanal machst, ob du TikTok-Videos machst, ob du auf Instagram bist, Facebook, Snapchat, was weiß ich wo, irgendwo in der Welt, irgendwie im Content-Marketing, Content-Creation-Prozess mit drinne bist, ist die Webseite so das zentrale Ding, wo alles am Ende zusammenläuft. Weil du schickst die Leute ja nicht unbedingt hier von Instagram zu Facebook, zu Snapchat, zu TikTok, zu YouTube, Podcast und nur in diesem Kreis. Aber sie können nie irgendwie was bei dir kaufen, weil du hast ja nichts, wo du es ihnen anbieten kannst. Deshalb laufen auf der Webseite alle Kanäle zusammen ähm, und dort kann man halt auch mehr über dich erfahren, über dich, über dein Unternehmen was du sonst noch eigentlich anbietest, weil jemand, der auf Facebook ist, der weiß vielleicht gar nicht, dass du einen YouTube-Kanal hast und kommt aber erst über deine Webseite auf deinen YouTube-Kanal oder auf deinen Podcast. Und so verzahnt sich das eigentlich alles. Und das ist auch die zentrale Stelle, wo du Leute ja über deine Produkte informieren kannst, über deine Produkte, Dienstleistungen etc. pp. Also es ist die zentrale Anlaufstelle für dich und dein Unternehmen. Dann, ganz wichtig, mit, ähm, ja, mit einer eigenen Webseite kannst du natürlich auch x-beliebig viele Landing-Pages bauen, um Zuhörer, Zuschauer, Website-Besucher an dich zu binden. Du kannst, kannst Sales-Pages machen, also Verkaufsseiten. Du kannst Opt-in-Seiten machen, wo du ein Freebie anbietest, einen 7-Tage-E-Mail-Kurs oder so irgendwas, sondern einen gratis Online-Kurs ähm, gegen die E-Mail-Adresse, um ins E-Mail-Marketing reinzukommen, einfach um die Leute auf irgendeine Art, persönlich zu erreichen und nicht einfach nur als anonymen Webvisitor oder Zuhörer oder sonst sowas. Deswegen kannst du über Landingpages hier halt sehr sehr viel Anstellen. Du kannst auch für deinen Podcast eine komplett eigene Landingpage bauen, die du dann in Social Media zum Beispiel verlinkst, wenn du deinen Podcast-Events kannst sagen. Und hier bekommst du alle Infos zu meinem Podcast im Allgemeinen. Das ist eine Podcast-Landingpage, da ist das Cover, da ist der Titel von dem Podcast, kurze Beschreibung, um was es geht und dann halt die wichtigsten Verzeichnisse direkt verlinkt, also Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Stitcher. Und dann braucht derjenige nur noch draufklicken und kommt dann automatisch über diesen Dienst, ähm, über dieses Verzeichnis in die Podcast-App oder kann den Podcast dann einfach abonnieren. Und schon hast du eine Podcast-Landing-Page zum Beispiel. Dann ist es so, auf deiner Webseite hast du Tracking-Möglichkeiten. Du kannst das Facebook-Pixel installieren oder hier, wie heißt das von Google AdSense, Conversion-Dingsbums. Wenn du ähm, über Google Werbeanzeigen zum Beispiel schaltest, kannst du halt Leute, die deine Webseite besuchen, tracken und kannst denen dann ganz gezielt nochmal Werbung zuspielen, damit sie nochmal auf dich aufmerksam werden. Also du kannst dann zum Beispiel kannst du eine Facebook-Werbeanzeige schalten auf alle Leute, die in den letzten 180 Tagen auf deiner Webseite waren. Weil die kennen dich ja schon, die waren ja schon mal auf der Webseite, also kannst du denen ja nochmal eine Werbeanzeige zuspielen, damit sie sich an dich erinnern oder du kannst ja du kannst noch viel mehr krasse Sachen halt machen mit 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 Facebook und Co. Also aber insgesamt, ums grob anzureißen, du hast Tracking-Möglichkeiten und die hast du halt nur, wenn du eine eigene Webseite hast und nicht äh, auf Social Media irgendwie, äh, auf Instagram oder sonst sowas. Dann ist natürlich ganz, ganz spannend, auch im Bereich Podcasting, ist das Führen eines Blogs oder eines Magazins. So ein bisschen die Schriftform des, 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 des gesprochenen Podcasts kommt einfach auch daher, weil zum Beispiel Suchmaschinen extrem darauf, sagen wir mal, abfahren, wenn du schriftlichen Content hast. Und du musst dir auch immer überlegen, auch wenn Podcasting ein enormer Boom ist und immer mehr Leute mitbekommen und hören, ah, Podcast, okay, kenne ich jetzt so langsam. Es gibt immer noch genug Leute, die keine Ahnung haben, was ein Podcast überhaupt ist. Wenn du jetzt hingehst und erstellst zu jeder Podcast-Folge einen Blogpost, dann hast du schriftlichen Content. Und in diesem Blogpost integrierst du den Podcast-Player, also deine Podcast-Folge. Und wenn jetzt jemand kommt, der gar keine Ahnung hat, was ein Podcast überhaupt ist und er liest sich deinen Blogpost durch, weil er das Thema spannend findet und sieht dann da einen Audioplayer drin und denkt sich, oh, was ist denn das? Drückt mal drauf und dann, hey, hier, willkommen zu meinem Podcast. Ah, Podcast, krass, was ist das? Kann ich sowas mal gucken? Dann beschäftigt sich derjenige damit und somit kannst du die Aufmerksamkeit generieren, zu sagen, für jemanden, der gar nicht weiß, was ein Podcast ist, der kommt auf einmal mit dem Thema oder mit dem Medium Podcast in Berührung über dich. Und schon kann sein, dass du einen neuen Zuhörer gewonnen, gewonnen hast und im Endeffekt dann irgendwann vielleicht auch einen Kunden. Und halt natürlich die Relevanz für Suchmaschinen bei Suchmaschinen lieben schriftlichen Content. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn du jeden Monat, jeden Monat, <lacht> ist ein bisschen wenig, wenn du jede, jeden Montag, wollte ich eigentlich sagen, wenn du jede Woche einen Blogpost veröffentlichst, wie ich, ich mache das jetzt zum Beispiel auch, jede Woche geht eine neue Podcast-Folge online und dazu gehört ein Blogpost. Und damit habe ich die, dieses System so ein bisschen geschlossen. Der Zuhörer kann auf meine Webseite gehen, kann sich... Da nochmal die Infos durchlesen, wenn er keine Lust hat jetzt zu hören oder wenn er nochmal nachlesen will oder wenn Links drin sind äh, entsprechend und dann habe ich denjenigen auf meiner Webseite, er kann sich über mich und mein Unternehmen äh, mehr un informieren und kann sich die Sachen halt auch einfach nochmal durchlesen. Und was auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, das ist der letzte Punkt, du bist unabhängig von anderen Plattformen. Man hat das vor ein paar Jahren gesehen, gerade bei Facebook, als diese Facebook-Seiten, als der Facebook den Algorithmus geändert hat und Facebook-Seiten die Reichweite schier weggebrochen ist von einer guten Reichweite, war einfach nichts mehr übrig. Man muss da unheimlich viel machen mittlerweile. Also du bist unabhängig von Facebook oder sonst irgendwas in Bezug auf deine eigene Reichweite sozusagen. Klar, suchmaschinenmäßig, Google-Ranking und so immer noch. Aber du hast deine eigenen Spielregeln auf deiner eigenen Webseite gelten. Deine <lacht> Gesetze, sagen wir es mal so, wenn man jetzt äh, mal absieht von der äh, DSGVO oder dem, dem Wegfall des Privacy Shield jetzt ganz neu, äh, wo halt wieder so ein bisschen Bewegung in den Markt kommt. Aber im Großen und Ganzen ist, hast du auf deiner Webseite deine Spielregeln und musst dich nicht irgendwelchen Nutzungsbedingungen und Reichweitenbeschränkungen anderer beugen sozusagen. Ja, du siehst also, eine Webseite macht durchaus Sinn. Es gibt viele Faktoren, warum du eine Webseite erstellen solltest und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu meiner letzten Folge von letzter Woche, wo es ja darum ging, um diese drei Phasen des Podcast-Launches und genau da fängt das nämlich schon an mit einer eigenen Webseite. Weil da kannst du eine Landingpage bauen, kannst die Leute in E-Mail e Opt-in bringen, sie partizipieren lassen, ihnen schon mal irgendwas anbieten etc. Wenn dein Podcast demnächst rauskommt tralala, etc. pp. Deswegen brauchst du unbedingt eine Webseite, wenn du einen Podcast startest und am Laufen hältst. Einfach damit du die Leute aus jeglichen Medien auf deine eigene Webseite holen kannst, wo du ihnen weitere Angebote und Produkte und Dienstleistungen whatever anbieten kannst. So, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder oder sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.